0: Buongiorno a tutti, siamo oggi al terzo episodio di Inno Tech Cast, eh, il podcast sull'innovazione di The European House Ambrosetti, nel quale diamo voce ai leader italiani dell'innovazione. Come ormai sapete questi episodi ci accompagnano fino alla settimana del 25 di maggio, che è la settimana in cui comincia e si svolge il Tech Forum Week, e che è l'evento principale della della InnoTech Community di The European House Ambrosetti, la piattaforma che aggrega i principali stakeholder dell'ecosistema dell'innovazione italiano. Oggi abbiamo con noi Stefano Venturi, Presidente e Amministratore Delegato per l'Italia di Hewlett Packard Enterprise, che è un'azienda leader nel mondo del cloud computing, della consulenza IT, dei financial services, e le cui dimensioni chiave sono in una estrema pillola a livello globale un fatturato di 30 miliardi di dollari e circa 60 mila dipendenti. Buongiorno Stefano, grazie del tempo che ci regali oggi e innanzitutto per prima cosa se vuoi poi aggiungere eh, o correggere quello che ho detto su HPE e, e dopo, dopo di che passerei Prego, prego, ma Certo, vai pure. buongiorno
1: Andrea e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Sì, HPE o Hewlett Packard Enterprise, eh, che è frutto dello spin-off dalla HP, quindi non facciamo più PC e stampanti, li fa un'altra azienda che si chiama HP. Noi, Hewlett Parker, abbiamo giunto Enterprise, siamo i leader mondiali nel mondo dei server, nel mondo di, di tutto ciò che c'è nei data center, che muovono le istituzioni finanziarie, che muovono i grandi telco, gli ospedali, le aziende, che produce energia, e anche nell'ambito delle reti, siamo uno dei leader mondiali nell'ambito delle reti di trasmissione, soprattutto quelle che entrano negli uffici, ma anche nelle grandi aree pubbliche piuttosto che... Eh, grandi retailer, eh, grandi gruppi di distribuzione e facciamo anche tanta consulenza per collegare poi tutte le tecnologie e processi di business.
0: Ok, quindi avete diciamo un panorama clienti abbastanza trasversale. E eh, da questo punto di vista, siccome non possiamo sfuggire al momento e io oggi sono, eh, sto registrando dall'ufficio dopo due mesi e mezzo che non c'ero, quindi l'emergenza Covid è ancora molto presente, quindi ti vorrei chiedere come avete affrontato voi HPE, eh, azienda tecnologica di servizi alle imprese, questo periodo e cosa avete fatto di specifico?
1: Guarda, prima di tutto al nostro interno, eh, già in tempi non sospetti, mi ricordo molto bene, era il 21 di febbraio, io ho attivato con i miei collaboratori il nostro comitato di crisi abbiamo un comitato di crisi che noi teniamo allenato per qualsiasi crisi possa avvenire un terremoto un'alluvione, un qualche problema ambientale e anche ci siamo allenati anche sui casi di pandemia io l'ho attivato subito il 21 dove abbiamo iniziato a prendere delle misure e già dal 24 ancora prima del lockdown generale abbiamo chiesto a tutti i nostri dipendenti di venire in ufficio solo per strette necessità ma di lavorare da casa premetto che noi come azienda da sempre abbiamo dei processi che proprio dei processi non solo strumenti ma anche processi che prevedono il lavoro smart che è quel lavoro flessibile che fai un po' in ufficio un po' a casa Eh, lo fai da remoto, ma soprattutto prevedono la misurazione di ogni singolo dipendente, qualsiasi sia il livello della catena gerarchica, dicevo la misurazione per obiettivi. E questo ci ha aiutato tantissimo, quindi abbiamo attivato subito questa questa cosa e poi abbiamo iniziato a lavorare sull'emergenza che c'è fuori, quindi abbiamo iniziato a lavorare sulla, per esempio abbiamo contribuito a creare quella nave ospedale a Genova in partnership con grandi navi veloci del gruppo Aponte che è la società che è proprietaria anche di MSC abbiamo lavorato abbiamo fatto una raccolta di fondi tra i dipendenti dove poi abbiamo più che raddoppiato con, con il contributo dell'azienda abbiamo donato dei macchinari di diagnosi e di analisi urgenti di altissima tecnologia che servivano all'ospedale Sacro all'ospedale eh, Spalanzani di Roma e e, eh, molto prima che venisse fuori il problema a Bergamo avevamo visto, guardando i dati, abbiamo anche dei software di intelligenza artificiale, quindi prendiamo i dati dalla protezione civile e li elaboriamo abbiamo visto che nella zona di Bergamo in particolare della Valseriana c'erano dei problemi, quindi abbiamo chiesto a tutti i nostri dipendenti che vivevano in quella zona di non muoversi non venire in ufficio, gli abbiamo già detto da subito di prendere delle precauzioni, cosa che si è rivelata molto preziosa dopo e ci ha aiutato a non avere casi, nonostante siamo mille dipendenti.
0: E Questo dei dati è molto un tema fondamentale, ci torneremo. Io volevo chiederti una cosa specifica su un programma che ho visto vostro di HPE e che si chiama Payment Relief Program, se non mi sbaglio, in cui voi fate qualcosa per aiutare i vostri clienti. Ce ne puoi parlare? eh?
1: Sì, abbiamo abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti una prima tranche ma poi espandibile in maniera estrema di 2 miliardi di dollari a livello internazionale ma che poi stiamo già espandendo per per esempio eh, i nostri clienti ordinano, installiamo il materiale e inizieranno a pagare 90 giorni dopo i termini normali, dopo la consegna, dopo il collaudo, così com- quindi abbiamo allungato di 90 giorni, c'è cioè la possibilità di allungare di 90 giorni, ma in più anche la possibilità di fare un programma di pagamento dei servizi delle infrastrutture che ehm, permette da oggi fino a dicembre 2020 di pagare solo l'1% e questo eh, avviene con degli strumenti finanziari quindi avviene con gli operativi o eh, sistemi di eh, uso, di fruizione a consumo delle infrastrutture di pagare solo l'1% del valore fino a dicembre 2020 così come quello che anche facciamo andiamo dai nostri clienti e Gli diciamo, tu l'infrastruttura IT che hai, tutto quello che hai tu nel data center, lo acquistiamo, lo tieni tu ed è di tuo esclusivo uso e te ti eroghiamo, te lo rieroghiamo sia come servizio finanziario ma soprattutto possiamo farlo anche come servizio, quindi come se fosse un cloud. Quindi tu per esempio hai 100 nel data center, io te lo compro a valore di libro, ovviamente a valore di ammortamento in questo momento, e poi in seguito a quello stabiliamo dei canoni e tu mi fai un commitment che può essere anche l'80% di quello che in realtà hai lì, e mi paghi l'80%, poi se consumi di più pagherai di più. Quindi possiamo fare, aiutare i nostri clienti ad avere a fare subito un cash flow, a usare al meglio le infrastrutture e pagare solo quello che utilizzano. Questa è una cosa estremamente innovativa eh, perché permette di abilitare il cosiddetto eh, consumption based model, quindi il modello a consumo, quindi as a service anche delle infrastrutture che sono installate presso i data center dei nostri clienti a loro uso esclusivo mm. questa è una cosa unica e molto innovativa.
0: Quindi loro liberano del, del capitale che è quello di cui poi c'è bisogno proprio in questa crisi, basta vedere gli sforzi che sta cercando di fare il governo, Li, liberano capitale pur mantenendo la capacità di lavorare e, e i loro asset che, che mi sembra molto, molto importante.
1: Esatto. Esatto, esatto. liberano capitale, attenzione, per quello ci sono anche strumenti finanziari come i leasing operativi che o i leasing finanziari, si può comprare e fare quello, ma questa, in aggiunta a quelle possibilità di leasing finanziari operativi, c'è questa possibilità di farlo diventare un servizio, nel momento in cui diventa virtualmente un servizio, a quel punto il cliente paga solo ciò che utilizza, con un commit minimo di mediamente un 80%, e il resto lo paga solo se eh, lo usa, lo consuma, come se fosse in cloud.
0: Eh, questo, questo andare verso anche l'infrastruttura, fammi dire, eh, as a service è sicuramente un trend che c'era, però eh, sta avendo un'accelerazione decisa, per esempio, con questa azione che, che state facendo voi con i vostri clienti. E devo dire, parlando... Eh, Con alcuni dei business leader nelle nostre community è un'opinione abbastanza diffusa che questa crisi Covid abbia accelerato la velocità di trasformazioni, che c'erano già, però hanno subito un'accelerazione molto decisa. Allora, voi che siete in realtà siete siete abilitatori di di trasformazioni, eh, qual è la vostra vostra opinione? Come come, come secondo te le aziende dovrebbero affrontare l'innovazione anche organizzativamente?
1: Esatto, hai detto una parola importante organizzativamente perché da un punto di vista delle tecnologie oggi sono a disposizione, adesso non tutti le hanno proprio esattamente nel dettaglio, però le tecnologie per lavorare da remoto, lavorare in modo flessibile ormai sono di uso comune e anche quelle aziende che non le hanno adottate hanno i propri dipendenti che se le sono adottate per conto proprio per interagire con la famiglia, con le le persone care, quindi devono fare delle piccole aggiunte. Quindi dal punto di vista tecnologico devono solo aggiungere nel data center quelle tecnologie che noi chiamiamo, sono quelle della famiglia VDI, che sta per Virtual Desktop Infrastructure, cioè è del software, delle schede che stanno nei server nel data center, che fanno sì, che simulino presso eh, qualsiasi casa dei dipendenti del cliente, qualsiasi browser, le applicazioni gestionali, il cosiddetto ERP, eh, in maniera eh, eccezionale come se fossero presso l'ufficio. Questo è importante perché si riesce a lavorare con le varie applicazioni gestionali anche a casa senza limitazioni, quindi non solo con l'email e le altre cose ma anche con quello. Quello è importantissimo, però sono delle piccole cose che i nostri clienti ci stanno richiedendo, in questo periodo eh, ci stanno chiedendo tantissimo di implementare questi progetti, però poi la cosa più importante è il fatto di eh, lavorare sulla cultura, sulla cultura delle aziende, sulla cultura del management, sulla cultura delle persone, sui sistemi di misurazione e questo è un apprendimento che abbiamo visto sta avvenendo in modo molto veloce, ovviamente ci sono delle tensioni perché Molti stanno intuendo che comunque sia molto produttivi anche a lavorare da casa in modo nomadico, però non riescono ancora, molti manager si sentono insicuri, vedono che non riescono a controllare bene le cose, quindi è un lento procedere. Noi ovviamente siamo pronti anche a mettere a disposizione questo, molto lo fate voi perché nei vostri webinar, webinar Ambrosetti, ho visto c'è grandissimo materiale, quindi vi ringrazio per questo perché state facendo un servizio importante, noi lato tecnologia abbiamo fatto una campagna importante in partnership con un po' di altre aziende, eh, con la la Poli, la Citrix, abbiamo fatto una campagna che si chiama Homeworking Italy, abbiamo fatto un sito web Homeworking Italy, bellissimo, dove Qualsiasi azienda va lì e vede cosa fare, trova le risorse prima di tutto tecnologiche per partire subito in remoto. Poi va aggiunta la cultura, che è la cosa importantissima anche quella, è fondamentale.
0: Sono molto d'accordo, ma eh, no, non ti stupirà ovviamente. Senti, eh, guardando ehm, a, all'ecosistema dell'innovazione, appunto, io eh, Vedo sempre di più, so che siete d'accordo, che i costi, la velocità e e la capacità di calcolo oggi nel sistema non sono più la risorsa scarsa. Eh, In che modo il cloud e i big data analytics, secondo te, cambiano il modo di fare innovazione?
1: Allora, un'ottima domanda perché è un sguardo al futuro, perché vediamo molto cloud, però poi la realtà è che se eh, osserviamo con attenzione è che ogni azienda, ogni nostro cliente ma anche ogni azienda dalle medie, alle grandi anche le piccole innanzitutto hanno più di un cloud mh? è quasi impossibile, difficilissimo, deve essere una microazienda eh, per averne uno solo perché oggi molte entità che erogano del software, che che danno delle licenze software dicono ti costa molto meno se ti metti in cloud da me allora io avrò, sono un'azienda, avrò il cloud della SAP per gestionare SAP, avrò il cloud della Microsoft avrò qualcosa su Google, qualcosa in Salesforce.com che è una una realtà già da parecchi anni che eroga solo in cloud dei, dei, dei software molto avanzati per la gestione delle reti commerciali e poi attenzione, la stragrande maggioranza delle aziende ha bisogno comunque di avere dei computer presso di loro per, una, per uno svariato numero di ragioni, È che sono, vanno dalla riservatezza, vanno anche dai tempi di risposta alla velocità, all'uso intensivo che alcuni fanno delle risorse di computing, chi fa uso intensivo se usa infrastrutture dell'ultima generazione gli conviene tenere presso di, di, di sé. Ah, quindi cosa, cos'è che c'è di fronte? Un multi cloud. Allora a noi di Ulet Parker Enterprise piace dire che il cloud quindi non è un luogo, non è un data center remoto, ma il cloud è un'esperienza. È un'esperienza di avere un information technology ibrido, quindi parliamo di hybrid IT, quindi hybrid, hybrid information technology, cioè alcune cose che hai presso di te perché alcune elaborazioni devono essere fatte in locale perché per esempio se hai una fabbrica il big data generato dalle tue macchine in fabbrica deve essere preelaborato. bisogna solo mandare dei metadati al centro se fai super computing in maniera intensiva una cosa se lo fai occasionalmente ma se, se hai un'azienda che fa della ricerca e dell'uso del supercomputing, uno degli asse fondamentali lo devi avere, se no ti costa troppo, dai i tuoi dati sensibili all'esterno. Però avrai comunque delle cose in cloud, sia i vari tool Microsoft, i tool della Google, Salesforce.com, SAP e altri. Allora, noi ci siamo focalizzati sull'aiutare i nostri clienti a orchestrare tutto questo mondo ibrido, perché va orchestrato in termini di sicurezza, di interlock dei dati quindi i dati devono combaciare bisogna tirare fuori delle cose che abbiano senso devono funzionare bene ma soprattutto vanno ben gestiti gli standard di servizio perché ogni IT manager deve sapere quanto sta pagando perché quante risorse sta usando nei vari cloud altrimenti una cosa che sembra un risparmio alla fine esplode e questo è ciò che noi oggi stiamo facendo con i nostri clienti, aiutarli a navigare in questa esperienza che, che è il multi-cloud
0: e che mi porta eh, a, a farti questa domanda: quali sono le che, che resistenze vedi oggi o, o colli di bottiglia a un'adozione del cloud eh, più ampia in Italia? Se ci sono,
1: beh, allora, resistenze ci sono. allora, allora Le resistenze, innanzitutto riguardano la cultura a livello medio di come viene usata l'information technology in Italia quindi se prendiamo le aziende medio-grandi già usano pesantemente il cloud e come ho detto prima lo usano in modo ibrido e non esiste nessuno tra le aziende medio-grandi che sono 100% in cloud con un unico provider spesso ne hanno più di uno ma la stragrande maggioranza ha un po' di pezzi nel data center e un po' nel cloud Quindi la resistenza è capire che il mondo del cloud non è una panacea di per sé, ma è un'opportunità per usare meglio le risorse finanziarie o meglio usare le infrastrutture as a service. Perché uno va in cloud? Perché dice io non voglio mettere del capitale per mettere dei server quando il mio business è fare cuscinette a sfera, per esempio. Allora io devo mettere lì il mio capitale. Perché devo comprarmi dei server, uno dice "Eh beh ci sono gli strumenti finanziari, sì ma nel cloud io pago solo quello che uso allora è per questo che noi ci siamo attrezzati con questa cosa che è unica che permette ai clienti di abbiamo delle tecnologie che orchestrano il multi cloud e quindi li aiutano a fidarsi a gestire la sicurezza, a gestire i cosiddetti SLA, i service level agreement cioè vedere quanto veramente usano per sapere di pagare il giusto ma anche e soprattutto della propria infrastruttura, pagare solo ciò che utilizzano e questa cosa oggi i nostri clienti la stanno chiedendo sempre di più, infatti è un business per noi che sta esplodendo e presto supererà il business tradizionale che è quello della vendita del
0: server. Quindi anche qui in qualche modo c'è un tema di cultura, magari un po' più avanzato, però anche qui c'è, cioè dimostrare, far vedere ai certo, clienti. Certo l'approccio giusto e, e, e dal lato vostro far vedere i costi in maniera trasparente e guidarli da,
1: Sì, è una questione di conoscenza sì. di cultura e di conoscenza certo.
0: venendo a una cosa che mi aveva affascinato qualche tempo fa tipi, proprio proprietaria di, eh, di HPE no? noi parliamo sempre di più, non noi tutti di data driven economy, i dati sono il nuovo petrolio, mettiamo i dati al centro voi l'avete fatto anche fisicamente di mettere i dati al centro, cioè il vostro progetto Memory Driven Supercomputer, se non ho capito male, mette proprio fisicamente i dati al centro e le applicazioni o le CPU intorno, Sono, eh, non so se ho fatto confusione o se ho colto il punto, ma ce ne puoi parlare?
1: Sì, guarda, l'hai spiegata molto bene e ne parlo un po' di più, allora... Eh... Si parla tantissimo di big data, perché ormai abbiamo tanti dati, dovunque ci sono dati, in formato diverso, molti non sono strutturati per niente, sono dati buttati lì a mucchio, mucchiati, diciamo ammucchiati, non sono standardizzati, però vanno correlati, bisogna leggere dentro, è un po' come leggere, guardare il cielo, capire eh, dove sono le galassie, no? come facevano gli antichi, capire le costellazioni, quindi correlarli e da lì tirare fuori delle decisioni di business importanti in modo veloce e in modo economicamente sostenibile. Per quello abbiamo visto un trend importante che i nostri clienti sempre di più ci stanno chiedendo super computer, Computer, anche aziende medie e medio-grandi ci chiedono capacità computazionale che prima non avevano mai chiesto per fare calcoli complessi. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che i computer odierni hanno un, un limite importante, cioè che la CPU al centro le memorie sono delle periferiche e tutto questo si moltiplica per migliaia di volte dentro un data center il nostro approccio nuovo invece è, lo chiamiamo in memory computing quindi è tutta una nuova architettura in memory driven computing cioè dove la memoria è al centro di questi computer quindi io i dati li ho in un unico pentolone eh? in un unico cestello che è la mia memoria, e le CPU sono delle periferiche che accedono a questi dati a seconda della necessità e del calcolo che devo fare, a seconda che sia un calcolo matematico, ma soprattutto ogni equazione, ogni tipo di calcolo ha le sue peculiarità. Questo abbiamo visto che a parità di risorse, usando delle elettroniche simili, costi simili, aumenta fino a 10.000 volte la, la velocità del calcolo già, nelle fasi prototipali, in più abbiamo acquisito, abbiamo chiuso lo scorso anno l'acquisizione di Cray Computer, che è l'azienda che al mondo produce i più grandi computer esistenti, sono quelli eh, fatti dalla Cray, quindi abbiamo inserito in questa strategia anche l'acquisizione di oggi quello che è il leader nel mondo dei supercomputer. e grazie al lavoro che facevamo già prima nel mondo dei supercomputer unito all'acquisizione di Cray, oggi abbiamo una posizione importante che ci ci permette di investire nel futuro del computing ad alte prestazioni.
0: È una dimostrazione bellissima, anche proprio plastica, grafica, del fatto che il dato adesso è al centro e quindi lo sforzo non è più nell'andarsi a cercare il dato, ma quello c'è e Lo sforzo invece è più culturale, cioè farsi le domande giuste e e sapere come utilizzare i dati e cosa se ne vuol tirare fuori. Lo trovo molto interessante anche proprio dal punto di vista della della descrizione. Eh, Ti farei un'ultima domanda. Mm, Noi, che si stacca un po', però si stacca dalla tecnica ma entra nella cultura di cui hai parlato prima, Noi in Italia abbiamo un problema, diciamo noto, con le lauree STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica. Voi in HPE come riuscite a trovare le risorse umane e le competenze che vi servono?
1: Bene, noi abbiamo eh, da tempo, facciamo un lavoro importante nel portare a bordo dei giovani che eh, che portiamo in un programma di stage, eh, li portiamo... eh, presso la nostra azienda, sia in Italia, sia all'estero. Anche it- eh, gli italiani, li prendiamo in Italia per una fase di stage. Poi i primi lavori che fanno sono tipicamente, in questo momento abbiamo un hub a Barcellona, dove eh, facciamo formazione, ma soprattutto li facciamo già lavorare su delle tematiche che sono tematiche che vanno dal commerciale al marketing, te- al tecnologico, per poterle poi ripor- poi riportare in Italia dopo un'esperienza anche internazionale e farli lavorare presso di noi, soprattutto un tema che, che a noi è molto caro è innanzitutto quello della, eh, della diversity. Quindi, cerchiamo persone anche con estrazioni culturali eh, diverse, e anche nell'ambito del, del genere. Quindi cerchiamo di privilegiare almeno di avere. Nella rosa dei candidati e delle persone che prendiamo almeno il 50% di ragazze di donne, in modo da uscire un po' dallo schema: ed è vero, nel mondo della tecnologia, nel nostro settore, non ci sono tante ragazze che intraprendono questa carriera, uh-huh. ma noi cerchiamo di attirarne un bel numero per ribilanciare bene le cose. È un altro e tema: le trovate? Important... Eh, Sì, le troviamo, riusciamo a trovare. Ovviamente si fa fatica, però come sempre chi cerca trova quindi eh, ci impegniamo e troviamo delle menti veramente eccellenti e tra l'altro da noi eh, li aiutiamo a, a imparare eh, il lavoro eh, e li aiutiamo anche a lavorare in ecosistema perché l'ecosistema è uno dei nostri mantra fondamentale che fa parte, è alla, alla base della nostra strategia
0: e come sai condividiamo <ride> quindi va bene Eh, ok siamo in conclusione Eh, Stefano grazie grazie per questa testimonianza estremamente interessante, grazie a voi per l'ascolto e a risentirci nei prossimi podcast che metteremo in onda come sapete ogni venerdì fino all'inizio della Tech Forum Week quindi incluso venerdì 22 di maggio grazie,
1: grazie, arrivederci